1: 呃，亲爱的观众朋友们、兄弟姐妹们、墙内的呃
2: 兄弟姐妹们，大家好，欢迎来到盾牌的第114期的节目。今天我们的题目是全新宣教时代的起航是谁启动和推进进展？呃，推行进展的。那呃呃，雅鲁先生好，伊国记好。嗯，请两位和观众朋友们打个招呼，谢谢
3: 。好的，天赐良知大姐好，一钩记好，各位战友们好
4: 。啊，天赐良知好，雅鲁好，战友们好，非常高兴和天赐良知和雅鲁一起来做我们盾牌这档节目，谢谢。好，谢谢。那我们首先请
2: 雅鲁先生为我们做一个开始祷告，谢谢
3: 。好的，呃，亲爱的阿爸天父。我们在呃祷告中再来到你的面前，来仰望你，求你与我们同在，求你的圣灵呃浇灌我们，呃赐给我们恩高，赐给我们发表。当我们再来读你的话语的时候，让我们真的是呃借着你的话语来到你的面前，因为你的话语就是呃亮光，一你一解开就让愚蒙人通达，你的话语就是你自己的彰显。呃，让我们借着你的话语来更认识你，呃，圣别的性情，就是爱光圣意的那位真神，也让我们认识你在圣经中对于不同的人在不同时间的不同的引领。因为今天你圣灵是活的，你也是借着呃这样不同的引领，呃，来圣灵恩高住在我们里面，就像使徒约翰讲的，我们不需要人教导我们。那么圣灵恩高在我们里面，借着恩高的涂抹来教导我们，这恩高是真实的。所以今天求你借着你的话语，让我们更多认识你的自己，也更多认识你对我们的带领，让我们能够进到你为我们预备的各样荣耀的基业中去。我们为所有的听众战友们祷告，为新中国联邦祷告，为我们能够这个得胜的呃我们最后的胜利。祷告，呃，为此我们将荣耀赞美都归给圣父、圣子、圣灵。我们祷告，奉耶稣基督的得胜的名祈求，阿门
2: 。阿门。好，谢谢雅鲁。那我们请易国际呢放《使徒行传》第十三章的视频，谢谢。
5: 《使徒行传》第十三章，在安提阿的教会中有几位先知和教师。这、就是巴拿巴和称呼尼杰的西面，古利奈人路求，与分封之王西律同养的马念，并扫罗。他们侍奉主进食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗，去做我照他们所做的工。”于是进食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。他们既被圣灵差遣，就下到溪流基，从那里坐船往居比路去。到了萨拉米，就在犹太人各会堂里传讲神的道，也有约翰做他们的帮手。经过全岛，直到帕福，在那里遇见一个有法术、甲充先知的犹太人，名叫巴耶稣。这人常和方伯、施求保罗同在。施求保罗是个通达人。他请了巴拿巴和扫罗来，要听神的道。只是那行法术的以吕马，这名翻出来就是行法术的意思。敌挡使徒，要叫方伯不信真道。扫罗又名保罗，被圣灵充满，定睛看他。你这充满各样诡诈奸
6: 恶、魔鬼的儿子，众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？现在主的手夹在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光
5: 。他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。方博看见所做的事很稀奇主得到，主的道就信了。保罗和他的同仁从帕夫开船，来到庞菲利亚的别家。约翰就离开他们，回耶路撒冷去。他们离了别家往前行，来到比西底的安提阿，在安息日进会堂坐下，读完了律法和先知的书，管会堂的叫人过去。对他们说
6: ：“二位兄台，
5: 若有什么劝勉众人的话，请说。”保罗就站起来，举手说：“以色列人
6: 和一切敬畏神的人，请听。这以色列民的神拣选了我们的祖宗，当民寄居埃及的时候，抬举他们，用大能的手领他们出来。”又在旷野容忍他们约有四十年，既灭了迦南地七族的人，就把那地分给他们为业。此后，给他们设立誓师约有四百五十年，直到先知萨摩尔的时候。后来他们求一个王，神就将便雅敏支派中基士的儿子扫罗给他们做王四十年。既废了扫罗，就选立大卫做他们的王，又为他做见证说：“我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。”从这人的后裔中，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣。在他没有出来以前。约翰向以色列众民宣讲悔改的洗礼。约翰将行进他的城途说：“你们以为我是谁？我不是基督，只是有一位在我以后来的。我解他脚上的鞋带也是不配的，弟兄们。亚伯拉罕的子孙和你们中间敬畏神的人呢、啊？这救世的道是传给我们的。”耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪，正应了先知的预言。虽然查不出他有当死的罪来，还是求比拉多杀他，既成就了经上指着他所记的一切话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里。神却叫他从死里复活。那从加利利同他上耶路撒冷的人，多日看见他；这些人如今在民间是他的见证。我们也报好信息给你们，就是那应许祖宗的话：神已经向我们这做儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说。你是我的儿子，我今日生你。论到神叫他从死里复活，不再归于朽坏，就这样说：我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。又有一篇上说：你必不叫你的圣者见朽坏。大卫在世的时候遵行了神的旨意，就睡了。归到他祖宗那里已见朽坏，唯独神所复活的，他并未见朽坏。所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。所以你们务要小心。免得先知书上所说的临到你们。主说：“你们这轻慢的人要观看，要惊奇，要灭亡，因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是
5: 不信。”他们出会堂的时候，下安息日再讲这话。散会以后。犹太人和近前进犹太教的人，多有跟从保罗、巴拿巴的。二人对他们讲道，劝他们勿要很久在神的恩中。到下安息日，合成的人几乎都来聚集，要听神的道。但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，应驳保罗所说的话，并且毁谤。保罗和巴拿巴放胆说。神的道先讲给你们，原是应当的；只因
6: 你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。因为主曾这样吩咐我们说：“我已经立你做外邦人的光，叫你施行救
5: 恩，直到地极。”外邦人听见这话就欢喜了，赞美神的道。凡预定得永生的人都信了，于是主的道传遍了那一带地方。但犹太人挑唆前进尊贵的妇女和城内有名望的人，逼迫保罗、巴拿巴，将他们赶出境外。二人对着众人跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。门徒满心喜乐，又被圣灵充满。
1: 好，
2: 谢谢一国记
1: 。
2: 嗯，请一国记把第一个 PPT 放上来，谢谢。嗯
1: ，
2: 好。那呃，请问呢，哈，我们的日常生活如果没有别人之前的建造、发明，将会是怎么样的呢？那回想，在这个历史进程中，有时呢，一个先驱者去了新的地方探险。或者发明新的事物，或呃引领了社会进行改变，于是呢，人类历史的全新时代就因此起航了。教会的发展就是这样一种持续不断的开具过程。耶稣基督说：“我们要把我的教会建造在磐石上，阴间的权柄。”不能胜过他，我们得到了纯正圣经培训和享受的种种教会经历，把我们与这些最初的中心，呃使徒呢门徒以及向保罗、巴拿巴的宣教士直接联系在一起。接下来呢，我们看看由保罗、巴拿巴和约翰，呃马可执行的。一个全新的宣教时代的起航是随启动和推行进展的。嗯，请问雅鲁，你对这个第十三章的第一节说有几位先知和教师是？呃，你是怎么样？呃呃呃的想法是不是能和我们分享一下对教会的？就是。先知和教师的理解，好，请
3: 谢谢。好的，他山之石可以攻玉啊。那我先分享，我听到别的人一个说法、嗯，这个就是我多次提到的美国的一个牧者叫雷克乔纳。
1: 嗯
3: ，那么他，呃，是一个牧师，他也有先知性的启示，就写了一些末日决战这样的意向的书籍，讲到末世的时候，教会。呃，和黑暗势力决战的一个情形，我不知道，大家有没有看过这本书啊？这本书里提到一些细节，很适合现在的场景。他说，他看到仇敌的军队冲过来，结果呢，仇敌军队的一大堆基督徒，就他就很吃惊，嗯，而且呢，他们手里拿着剑、嗯，但不是这个在战斗，而拖在地上，嗯，然后空中就是乌鸦在呕吐。然后他们就，就也没反抗，他就是旁观者嘛。嗯、他说，只要他们挥动手中的剑，但是剑代表神的话，神的灵，对吧、嗯？圣经中启示的，他就能把空中的乌鸦，乌鸦就是邪灵嘛，谎言嘛、嗯，斩死。但是呢，他们完全就被欺骗了，剑在地上拖着，却不能杀死空中的乌鸦。空中的乌鸦就一直呕吐，在他们身上，哎、他们就。他们就呃，这个失去战斗能力了，所以他就看见，就末世决战的时候，很多基督徒被欺骗，被仇敌谎言欺骗，像这个乌鸦、邪灵的、嗯、欧吐一样，然后就失去了战斗能力。明明有神的话，明明有神的灵，但却完全被欺骗
1: 了
3: ，嗯，所以整个神与撒旦的决战这个战争中，很多基督徒是站在仇敌的军队里面的，嗯，是被欺骗的。所以他这很有意思。那么他在这个，呃，他就讲到先知，呃，和教师与使徒的关系，他就从这一节，他另外一出讲的，不是这本书里讲。嗯，他说这一节呢，就是说当教师和先知的恩赐能够结合在一起的时候，就会产生使徒，因为这个先知和教师一起祷告的时候，嗯，圣灵差遣巴拿巴。和扫罗去做我的工，就是他们就正式成为使徒了。嗯，所以他现在讲的意思就是说，他说，他说过去福音派中啊，就是太注重教士的恩赐了，偏重教师，但是绝对忽略先知性的恩赐。以及现在有先知啊，都是假先知。嗯，嗯撒旦邪灵欺骗你们，你们被骗了。所以福音派的人重教师的恩赐，轻乎先知的恩赐、嗯。对，再加上先知型恩赐的这个圈子里常有说假预言，说了预言没有应验。嗯，在现代这个灵运动中又出现这样的乱象。对，比如六十年代啥、啊、地震要来了，大复兴要来了，结果啥也没来。嗯，说加州地震要。著名的先知啊，加州地震要要地震，然后截尾断掉到海里啊，也没发生。嗯，所以这就是，这都是属于基督教中有名的先知，叫鲍勃·琼斯。当然，他也有，有些预言是，呃，正确的。一会儿我会再提到另外一个，呃，毕麦克最近发生争议的事情，嗯，也是，呃呃，先简单提一下，也是这个鲍勃·琼斯带出来的。在过去先知性运动中，二十年中 ，Ihop 国际祷告殿运动中带来敬拜运动，影响了全世界。嗯，著名的这个灵灵恩派的先知运动的领袖，结果前几天才没几天又被呃指控无数这个性侵，
5: 跟那个
3: 撒加利亚犯上的一样事情， oh. 所以这件事情导致很多人本来对先知运动有批评的。对，更是借此来批评，这个这个一会儿我们再谈。嗯，但是无论如何，就是他就是教师恩赐，就是注重读圣经、解圣经，嗯，穷尽心思。但是你要说你谁得到启示、啊，对不对？嗯，比如说说我是地方教会出身的，也是灵恩派，不是也是福音派的。嗯，那个我把我的先知异梦说神怎么启示我，报了个名，出于神的，嗯，录成音的，对不对？嗯，那个呃。Esther 就看了 ，Esther 跟我一个教会得救了，他就发给我们教会弟兄们看、嗯，我们教会弟兄就摇头说：“切，这不是吹神，嗯，对吧？这个，当然这个，这就是就是，但是我我讲的这种启示性的东西，嗯，我上帝拣选了保罗，给我们拣选了郭文贵先生，嗯，我们来跟着他一起灭共。”然后这里有很多的神的引领，嗯，哎，你这个艾斯看了之后说，他跟我说啊，他看了很感动，嗯，我、哎、也，但是发给别的人，别人就说这这这种东西，嗯，对，这,这,这,这
1: ,这
3: ,这不接受，
1: 嗯
3: ，这就意思就是我给他讲了一一种情形、嗯，就是福音派的教会重圣经、重查考、重心思、重知识，嗯、对，但轻轻轻视启示，但是轻视启示的结果就是圣经中讲的。呃，民无义象必放肆，就是当人过重教师的恩赐的时候，就容易落在心思里。有一天，我太太，我跟太太聊天的时候，我太太说、啊，这个灵运动的人固然被邪灵欺骗，他们常常攻击灵运动，容易被邪灵欺骗假信息啊，对吧、嗯嗯？但是福音派的这些教师很容易被心思欺骗、嗯，嗯，道理欺骗，就是你讲了很多心思道理之后，成了一个坚固的营垒，也是撒旦欺骗我们的一个方法。他这是讲的第一个，就是教注重教师恩赐的人，轻忽先知性恩赐。他那当然，雷克乔呢也算是处于这种灵运动中的，他也讲了灵运动中出现的问题，就是太注重先知性恩赐之后，但缺少对圣经的根基，缺少生命的根基。除了我出现我刚才讲的道德性的错误之外，而且还出现。就是说，走向另外一个极端，就是说，他没有圣经的真理来平衡。对他，对要么走向迷信，就是天主教就走向了迷信。他有很多神秘主义的传统，有很多神显现啊，大德兰呀、啊、小德兰啊，什么什么婚约呀、啊，这个被到天主教的一个地步。我翻译了一个天主教的系列片，最后他们已经发展到迷信一个地步 s u p e r s t a t i o n 就是说，嗯，收集了大量资料，就是说。哪一年哪某个某南美或者是中美或者哪里多少人呃经历了呃玛丽亚向他们显现，所以最后证明玛丽亚是神，嗯、对,对，呃是没有没有呃没有原罪等等，他就是总通过这种主观的意向的经历总结出来，他就是说玛丽亚是就是天天天母是没有原罪的，是神怎么让他怎么样很多祷告，他他这就是。从我们基督徒的角度来讲，已经走了 superstition 迷信了。当然，天主教还，呃，拜那些，呃，死去的圣徒的遗骨。对。而且据历史的记载，真的有很多人在这个遗骨中祷告的时候得到医治的。这也符合圣经的。圣经中以利益杀，一粒沙死了之后扔到那个，人家埋葬那个。那个死人里，那个死人居然活起来了，所以，所以说，他这种圣徒被神充满一个地步，他有没有这种神奇的能力？他你可不能说没有的，他有神奇的能力。所以他这个呃，他就是呃太注重限制性恩赐之后，他就走向迷信，而且走向异端。比如说美国先美国医治运动中，威廉·布兰海布纳汉。他有很多知识的言语，就是讲出人疾病的来源啊，得到据说是不少人得到医治，但是到他的后晚年的时候，他就说我是呃伊利亚，自称伊利亚，然后他的门徒又把他捧为、呃、很高，最后他就叫到很多异端，这是近代先知运动中出现的一个偏差，所以他就把这两个总结出来，就是说现在就是教会中种植教师的恩赐人轻看先知性恩赐。重视先知性恩赐的人又缺少教师恩赐的平衡，就是神的确是教师恩赐来平衡先知恩赐对圣经理解的不够。那教师恩赐的人又被先知性恩赐的人平衡，让他们得到启示。有的教师是你就圣经能得到话语，但是启示是另外一件事情。所以说，他说，因为教会分裂、割裂，把这两个基本的恩赐割裂起来。所以他们不在一起祷告进食，彼此都看不对眼，并更别说在一起祷告进食的。当他们两者祷告一起进食的时候，圣灵就会做工，就产生第三个东西，就是使徒。他说：“今天缺少保罗、巴达巴这样使徒性的、伟大性使徒性的人物，他就是因为教会教师的恩赐和先知恩赐不来在一起合作和祷告。”所以我，我我所讲的，呃，他山之石可以攻玉。我听到他讲这个，我觉得是有道理的，因为人都不是有，都人都是有限的。往往得启示的人，他天天我见过这些灵恩派的这些所谓信徒，天天就是不睡啊，嗯，彻夜祷告啊，方言呐，浸食啊，嗯，他没有那么多时间去读圣经研读的，嗯，像福音派的这些教师啊，天天读爱读圣经迷的。嗯、呀，这么读啊，这么研读啊，这个专这个解经啊，那个解经也读，嗯，他在祷告上等候神上花的时间，他不可能有那么多的，嗯，你要么偏一行，对不对？嗯，你你不可能全背，然而我不是说神不会有全背，有有适度性的先知，这个人又有从神来的解经的恩赐。但又有先知性的恩赐，这个这个也是有可能的，是一些使徒也有这种恩，也有，嗯，两者都有。你看保罗，两者都有，他也主向的说话，向他显现，对不对？也有一些预言，但是他还有对圣经，呃，有理解，所以他这这样，呃，两者能够结合的时候，能产生使徒。我把使徒称为万金油，就是哪一方面家庭医生，哪一方面都行 ，family doctor， 他都懂。他才能做全面性的使徒，神的公头啊，神的建造，就是说他这个使徒的产生与教会中教会呃教师恩赐和先知恩赐，他彼此的合作、谦卑、一同的祷告和进食，是非常有关系的。在这两个结合，他必须是这两个流派结合之后，才能产生个别的属灵领袖，比如保罗、巴拿巴这样的人。所以，比，如，比如，比如，比如，比如讲，我们空军和海军都不合作，你怎么能出现又懂空军和海军的这种大将呢？对不对,对？比如说，这个人在空军担任十年领导，所有空军他都熟。那个人，这个同样，这个人在海军又干十年，那海军也才懂，他才能成为将来说空军海军的联席主席。他才说啊，空军海军我都懂，我都从基层干起对吧？我全懂，就先知我也懂。你你教师的我也懂，他才这才是使徒性的人物，他才能指挥一个联席作战，对不对？你你把教会当个军队的话，大家各立门户，不能在一起合作，那你神的工作你怎么能够在，在你那你说是是主耶稣是圣灵指挥，是最、嗯、最重要那是没错的，但是神不是借着人嘛，对，把工头的职分给了保罗。你保罗说，保罗是如果只懂先知性的恩赐，像贾加布一样，不懂圣经，不能把圣经的启示写出来，那这个保罗的他就大打折扣了
1: 。嗯，对
3: 。那换句话说，保罗只懂圣经，从来没有神像的显现，不都的说话不都的引领，没有这种启示性的看见，那他到那个米利大岛的时候，那大家就死定了。保罗保罗,保罗说：“十十的十支左右，像站在我一起，告把这个船上都给我了。你们不会，呃，一个都不会失散。只不过我们撞在一个岛上，这不是保罗有先知性的看见。那没有这些预先的话语成明的时候，我们上次私下也聊了。那到时候这些人怎么能信从保罗呢？可能真的把保罗杀了。人家他们准备就把保罗杀了，把囚犯杀了。保罗说，呃，还有人还有士兵说，准备乘上小船就跑了。”把囚犯杀了，他们跑了。保罗提醒他们说：“不能走，走了一个人都不能得救。”对，因为这些士兵听了他了，就没走。最后全才得救。那你那么大风了、啊，他乘小船呢，他都死了。对，所以保罗又救了他们。所以你你这，所以这些这些经历，呃，一会儿我再讲。我先把别人讲到这些启示，
1: 嗯
3: ，呃，讲到了，我认为是很有道理。就是说，当我们教会这两个平衡。比起合作，你彼此都轻视彼此。福音派的人看不起这灵恩派，灵恩派的人又觉得你对圣灵不敞开，圣灵这么多恩赐运行，你们固不自封
5: 。就是两
3: 个人，一个人觉得说你们是神经病，另外一个说你们是固不自封、呃，老皮囊。嗯，所以整个就是现在基督教就分类这两大派，他不能合作。但主有一次在意象中向我一梦中向我显现，身后两条河流，我一会儿再讲。嗯，主就说要汇流。对
2: ，其实呃，这这个确实是，我觉得这句话呢，呃，当我就是呃在准备这个资料那时候，我就看到这句话对我来说好像是触动很大，所以我们今天呢，用整个一个直播的时间，我们就来讨论这个先知和教师对这个教会有先知和教师这个理解好，那呃，刚才雅鲁所说的呢？确实非常好，我我现在明白了，就是耶稣基督说我们要呃合二为一哈，这个唯一啊，呃合二啊，这个到底是什么意思呢？其实，呃我现在就是对上帝的这个旨意啊明白了更加多了，嗯，那好，我下面有几个问题想问雅鲁哈，第一个问题就是先知在教会中的责任是什么呢？
3: 民民无异想啊，人无异想，民必放肆。他这个是非常有意思的。呃，我找一下这个经界。呃，开始哪个经界、嗯、没有异想，民必放肆。民就放肆。这是真言二十九章十八节。嗯，唯遵守律法的，变为有福。什么叫没有异想，民就放肆呢？我们教会软弱，或者说我们教会作为属灵的征战失败的最重要的原因是什么？很多的时候，还不是在于说我们生活中有了罪啊，不是说罪不重要，最重要，嗯，而是我们没有一个意向，我们没看清楚到底神在做什么，嗯，我们的视野被蒙蔽了。所以，当你没有这个长远的视野的时候啊，他就出现这个倾向，就是，呃，原文没有意向或者没有末世，民就放肆；没有启示，民就放肆。嗯。你比如说吧，最简单的，如果我们每个世人认识到这个天堂是真实的，救恩是真实的。他有这个启示，他有意向的时候，他就不会放肆。嗯，你看人犯罪，他就是因为没有启示。嗯，你要他真看见，无论是借着先知性文字，或者借着信心看见神成就的救恩和预备这些一切的丰丰富和圣经中这些应许都是真实的。他得了启示之后，他就会改变。对，所以圣经中有一个人犯罪的主赦免他了。那个西门就是那个那个女的用油来擦拭耶稣的头。嗯，在西门家做客，西门心里就说：“如果主耶稣是先知，他就知道这是个罪。主就心知道，但是主是无所不知，就问他是西门，就是一个人欠五块钱，一个人欠五百块钱。嗯，主人都赦免他了，请问哪一个更爱这个主？嗯，那个西门就说那个，但是呃，赦免多的。嗯。然后主席就给他回答了一味深远的话，就说：“赦免多的就爱的多
1: ，
3: 嗯，那爱少的少是因为赦免少。”这个这个西门他就明白了，嗯，就是他为什么他定罪，人家这个女的，嗯，因为他蒙到启示少，他他对自己的罪认识的少，嗯，所以他爱的少，他定罪的多。嗯嗯嗯主耶稣也说了，说你看别人来，我别我来了没，别别人没有，在我这里给我这个呃，用香用这个香膏呃，用这个头发洗湿我的脚，对吧？嗯，让他洗湿我的脚，包括加抹大拉的玛利亚，别人没用香膏抹我了，他用香膏抹。
1: 嗯
3: ，然后。因为他这是为了我的死做的，就是他因为有神的启示，有启示知道神主耶稣要上十字架，所以他抓住机会，嗯，用香膏涂了脚。主说以后传福音，除了传我怎么爱人、拯救人之外，这个女人如何献上自己都要同时传，
1: 对
3: ，这两面。所以这意思就是再回再回到西门那个故事，就是说很多人认为是说主赦免了人之后，这个人会放纵，更去犯罪。但是圣经不是这样的启示的，而是赦免多爱的也多。所以我回想到自己是个罪，人，蒙了主的赦免的时候，哎呀，每次我想到这些的经历的时候，都忍不住泪流满面。嗯，我就更多的爱、哎、主，我就我就奉献给主说，哎呀，主啊，谢谢你拯救我。嗯，而且你今天拣选我做的事，我谢谢你看得起我，主也向我多次显现，主有托付，我就就凭着。这个我就常常向主祷告说：“我说我今天所做的，一切，都不是为了，啊，自己的荣耀，因为甚至不是为了得了奖赏。嗯，当然我不拒绝神的奖赏，而是一切都拒绝给予神对你我的大爱、你的报恩和你对我的信任，对吧？我不是为了，啊，要做个什么多大的事情来证明我自己、证明我的价值，不是，因为我的价值我已经完全。”在基督里得到了满足，得到了证明
1: 了。嗯
3: ，所以神呢，我只是说，因为神的爱我，神信任我。嗯，我要去忠信。对，对不对？对因为他这个这个就是，当然就，当我有这样的意向的时候，我我就不敢放肆。对，因为我知道神在我身上这个托付这么大的时候，你越做主的工，越成为主工人的领袖的时候，像我讲的最近毕业麦克麦克比克出来的这个事情。或者灵恩派其他的人出来这个事情，我就非常的小心，嗯，保守自己。因为什么？因为你一旦犯了这样钱上的淫乱，嗯，性上的错误之后，你跟你你跟神带来的这个，神的产业神的工作带来的这个破坏，教会带来的破坏，信徒带来的破坏，给仇敌工具太大了，巨大的，嗯，所以所以所以连大卫犯错之后，神就说你让仇敌有大有亵渎我的机会，对。所以这就是，就是说，我不明白这些他会为什么就犯这个错误。但是人有软弱，嗯，但是归根结底还是缺少启示，嗯。其实神使用人有先知性恩赐的人，他不见得对他人的价值，嗯，对十字架的工作这些方面他有启示。很多灵根运动中的人缺少十字架工作的教导，嗯，缺少品格的对付，嗯，缺少里面那个内心软弱。他就对付他外面世功繁盛，但他内心空虚，对自己价值对,对，在神灵的价值，对十字架的功课精力不够，对,对，所以他就在这种压力下，他会去转向，呃、嗯，这个无非的录像啊，嗯，当仇敌，这都有仇敌的攻击的，利用身边的女性来诱惑他的时候，嗯。不是说女性来诱惑他啊，不是说他女的错，不是，我是说仇敌在这后面对给他这种诱惑的时候，对，他不能抵挡得住，对，这就说明他里面缺少启示，对，他如果真的认识启示，就是圣经讲的，我们的身体是圣灵的殿，你此际能与上帝联合了，嗯，岂不是这样？嗯，你与上帝成为一体了，嗯，就是他对这些主的话语这种。身体是圣灵的殿，这种领会、这种启示他不够，对，所以他就会，他就会放肆，他就会说，一时候有软弱的时候，他就可能是一时的情欲，对，一时的软弱的时候，他就放，他是说明他真的不认识，他真的缺少启示。但我只是举个个人生活能力，子、嗯，对不对？嗯，那当整体的教会来讲。比如我得救的教，当他缺少一个新时代的启示，不知道神在这个石头工作的时候，嗯、他就会局限于上一个时代神在人力领中，或者是说上一个创始人的教导的那个框架之中，一直出不来、嗯，就在那里，不能接受新鲜的事物，甚至逼迫新时代的运动，这个在教会历史上有太多太多太多了、嗯他，他为什么就是他为什么他会出现这种情况？包括犹太教也好，包括天主教逼迫基督教，基督教，呃、又逼迫崇敬派。呃，福音派有逼迫灵恩派，嗯、老的灵恩派有逼迫新灵恩派，等等等等。嗯，每一波像比尔强森讲，嗯，新一波神的运动都受到上一波神使用的人逼迫。为什么？就是因为这一部分人，他缺少新的意向了。对，他就放肆，他就会，所谓的放肆就在肉体和宗教里放肆，不一定是做粗鄙的，刚才讲的个人那种肉体犯罪的淫乱的事，嗯，而是他局限在一个宗教的框架里。他成为逼迫神新工作的一个管道，就拦住了神的新的工作、嗯。嗯嗯、你说他是不是一种放肆，一种宗教里肉体的放肆？嗯,
1: 嗯
2: ，所以这也是先知在教会中的一个责任哈、啊。这个呃讲的非常好，不只是就是啊，按照圣圣灵的启示宣讲神的旨意，还有更多的更深的意义在里面。好，第二个问题。先知能说预言，能显露人心隐情，能直接将圣灵启示的话讲出来，是不是一种超然的恩赐？目的又是什么？呃，刚才你说了非常好，其实也就是不只是造就教教会，也是安慰劝勉教会，就是让我们这个人有这个。意向的话，也是就是对我们每个人的一个呃劝勉或者安慰，你觉得呢
3: ？对的，我用个人的经历来讲，我在地方教会多久，就是尼多神论派，他们有个实行叫深言 ，prophesy， 但他们不否，他们否认预言的恩赐，他就是说圣经中有预言的恩赐。嗯嗯嗯，但是呢，现代教会中，李长寿弟兄他们到灵恩派去观察过，发现预言多是假的。比如在他的书中提到，嗯、台湾的一个灵恩派的一个女（括号先知女先知），嗯，他们就到地方教会的台湾的教会中去影响他们。那个时候，李长寿弟兄跑到美国来了。嗯，所以呢，当时呢，地方教会出现了一些风波，就是一些反对李长寿的人在搞分裂，就是说，总之，呃，出现了一些矛盾吧。所以他这个灵派的这个团体就利用这个机会，去影响地方教会的人。那李长寿既然他到美国来了，而且因为是因为有人反对他闹了矛盾，是吧？所以他也不干涉，他就等他们。而且地方教会在这种情景中，他进入一个软弱的光景，所以呢，他也向，呃灵派敞开。那么受到了这个，这个，呃灵派的影响，所以这这个女的，啊，我一下忘记她的名字，也做了很多预言的话语，讲到说，这个很多神迹，就是很多这个呃夸张的事情。那那在这个矛盾之中啊，有一天他就得了蛇癌，这是个真实的故事。嗯，得了蛇癌之后，很快，呃，这就,就是灵派中一种常有的一种乱象。嗯，得了蛇癌之后，就有人就是说预言他他会得医治，结果最后没有得医治就死了。嗯，死了之后。他的门徒就发语言说，他三日之后要复活。嗯，而且地方教会这些，因为他的确当时死沉矛盾，就教会软弱的时候，特别是愿意接受这种神迹奇事这种忽悠，嗯，就相信他们了，就等着看复活。结果呢，没复活。嗯，到现在也没有复活。所以这个就成了零地方教会。这个，这是我举一个例子，地方教会中。多次和林恩运动交集，包括在中国的时候，嗯，李长寿弟兄学习过林恩方言两年多，后来倪托生反对，嗯、他也也也后来转变立场就这些事情、嗯，再加上很多事情，包括林恩运动中他去观察这个乱象，嗯，就举的六十年代的很多人讲啊，主要回来了啊，呃哪一年哪一天都要回来了。以及大地震呐、啊嗯，洛杉矶大地震呐、啊、都没有应验，所以他就从此得出结论，嗯、说现在教会中的预言，嗯，不是真实的，是假设、嗯，假的，嗯。而且呢，圣经中讲到这个 p r o p h e s y 这个词的时候，是指为主说话，他、嗯、所以因此就翻为深眼“神言”。我的博士论文就是比较地方教会的“神言”和灵派的“预言”，嗯。那我就从我的经历来讲，他。他为什么他基于这个立场，他反对有预言的人？所以我在地方教会得救常常从来没有，呃，听到过人家预言、嗯，对吧？讲这种神奇性的经历、嗯，因为我们教会基于这个过去负面的经历反对这个。嗯。所以到了一个一一个一個,一个地步，有一天一个一个我们教会地方教会的一个童工，他说：“这个格林德前书十四章讲的。”你们呃呃，外面有人进来，这个你们如果一个人的发预言，我们的发我们地方教会翻成申言。他说他们心中的隐睛被揭示出来，他就匍匐,匐在地，真的宣称神真在你们中间了。他就讲，他说我在地方教会申言几十年了，从来没有看见一个人进到我们教会中匍匐,匐在地说神真在你们中间了。所以这个是没有。那因为就我遇到人生中一个难处，我讲了不孕的难处，所以我特别。渴慕谁有神的话语给我一个神奇的预言，嗯，所以我就跑到灵牌教会道去学习
1: ，所以是
3: 这是让我大开眼界。多次在聚会中，我看到人心中借着预言的恩赐的实行，心中一笔隐情被讲出来之后，这个人痛哭流涕，匍匐在地。他没有嘴上说，神真的在你们中间了，但是他们被摸着了，嗯，所以这个。灵里面预言的恩赐是真实存在的，我是打破了地方教会的教导的限制，突破，亲自跑去观察，嗯，观察到，特别是这些地方这些灵盘中的聚会中，圣灵运行的时候，这些普通的弟兄姊妹就会说出预言的话语，说到心中的隐情，嗯，而往往比如在媒体上被夸到的，有人说特朗普要得胜啊。地震要哪一年发生了，这类预言反而被人关注的，常常是假预言比较多。但是，因为他们太这些是被媒体关注的，但是在灵派之中，在教会之中，很多弟兄姊妹彼此祷告的时候得到这种建造、安慰、鼓励话语、这种限制性的预言应验的，没有人去讲，因为这是小范围的事情，大家。他大家不去关注，而且呢，也很难去印证，对不对？因为他又涉及到个人很多的隐私，比如我讲到我们怀孕的事情，嗯，我们刚测出来怀孕，没有告诉任何人，我们跑到那个一个很小很小的聚教会的聚会，这里有个黑人姊妹，她就有限制性文字，你说她圣经知识扎实吗？不扎实。后来她也离开教会，她就是生命成熟吗？不成熟。她就在那天她祷告的时候。他就在祷告中说着感动，他说：“他说我感觉到已经有个婴儿在你们的腹中了，而且是个女孩。”嗯，这这就是你怎么解释？你怎么解释？就
2: 上帝，上帝回答了你们的这个祷告，呃，上帝用了他把这件事情说出来。
3: 但是对我们已经知道了，嗯、我们刚查出来，我们不会告诉任何人、嗯，三个月之内不会告诉人的，这常这是中国人的常识
2: 。让你们看到一个一个这么样的一个一个神迹，就是
3: 这是来自上帝的。但是问题就是他怎么知道？不见他这一次、啊，我们那个教会的牧师第二次怀孕的时候、嗯，他也告诉他你要生个女孩，嗯，所以他怎么知道？就是这种恩赐，嗯。在灵恩中，普通弟兄姊妹中，身上有运行的，嗯，这是我亲眼看见，我亲眼经历的，嗯，那你总不能说，你说他生命成熟，他真的生命不成熟，嗯，他还跑到教会里有个地亲人要死的，他说让他复活的，最后也也没有，也也去世，也去世了，嗯，就说这种情形，你怎么来解释？这是我亲自经历的，这不能是撒谎。对他为什么在灵恩军动中有预言的运行？有普通弟兄姊妹，我不否认。比如说，某人预言特朗普当选是错误了，某人预言地震呢，也没有发生。嗯，这个、这个、这个是另外一个层面，一会儿再讲。嗯，就是弟兄姊妹，福音派的弟兄姊妹一定要敞开心。嗯，只有你想不到的，没有神不能做的。嗯，对，因为你信你信不到，因为你不相信这个恩赐，所以圣灵这个恩赐在你身上就不运行。因为有人相信这个恩赐，圣灵就在这个恩赐上运行，就能借着他在适当的时候说出预言的话语。这个预言还不是讲的说，呃，所谓的惊天动地的大事，而是这个人在生命中他遇到这个难处，像我遇到这个难处、这个、节骨眼的时候，哎，他能够关键的时候，嗯，他对你说话。嗯、对我太多的经历了。对，我再讲最后一个例子，因为我。既然在寻求先知性的恩赐，因为我一接触，我说这这这怎么怎么搞的？我们在地方教会就学圣经背十字架十几年的事情，从来不接受这些恩赐，怎么真有这个恩赐？一次还是假的？还是怎么两次，无数次参加都是都被看见恩赐，我就震撼，我震撼了，我也是呃渴慕啊，我就去追求上先知训练班、嗯、学习，嗯，也去学习这个呃这个叫怎么讲呢。呃，去学习预法预言，嗯，有这个真的是灵的运行。有一天呢，因为我是先知恩斯恩斯班这个学生，所以我们在这个 Randy Clark 的特会上，他们每次都有先知预言的这个布，就是你去那里呢服侍，有弟兄怎么来接受祷告的时候，你跟他发出先知的预言，对吧？那我是真的是初学的，没没有学习过，我们学习看意向啊，学习学恩赐，啊，没有经验。结果我才到那里来了，人家来了一群人，就是也是很轻松的，有一样没一样的，也不是说很认真的，哎，就说、是、哎呀，我们这有个布斯，他他不知道我是谁，他人们人家相信这个指示，这里有圣灵的运行，他就说哎，我们祷告一下，看看主对我们有什么话语，他就来请我祷告。我是这个感验的商家初学者，我不知道，我得不到我，我现在我，你叫我给你发什么预言的恩赐？我现在没，我没有这个恩赐，我发不出来啊。嗯，所以我也有样学样，啊，方言祷告一下，啊，等待圣灵啊。当然，这个这就是神的圣灵的运行，因为人家有这个寻求，有这个渴慕，圣圣灵就立刻给我感动。我很少看见这种白我一梦很多，很少白天看见一象，哎，我就一。就在脑海里看见一个动画，他在敲鼓。所以呢，信预言是拼着信心的程度，预言对不对？嗯。那我就说，我说，我说 Are you musical？ 就问了，就是老师教导我你不要说啊，上帝如此说你怎么怎么样。他说你这种百分之百、嗯、常常我说出错，说问问题的方法，看看人家回应不回应。嗯。我就第一个问题，我说 Are you musical？ 嗯。我说你是不是搞音乐的、嗯？他说是啊。哎，我就得到确认了，我就知道，嗯、看见这个可能对的，嗯，呃，然后，我我就问第二个问题，我说，哦，有点专门，我说你是不是敲鼓的？他说，哎呀，是、啊，你怎么知道？嗯、<笑>然后这个时候，我问了两个问题，我就放两个给他发语音了。但这后面就是说，半是感动，半是编的啊。我就说，我说上帝要祝福你们的音乐施工。呃，你们在音乐施工的时候，上帝会圣灵恩膏你们，会更多的赐给你们恩膏，发表你们的音乐施工会呃得到呃很多的祝福，然后很多人接着你们的音乐施工会呃从神得到恩膏的祝福，呃神就呃这个呃会怎么怎么就怎么使用你们怎么样？哎呀，结果不得了，那个女的就。一个女的就倒地在地就哭啊啊大哭，真是他们从来他也没有说啊上帝呃真的在你们中间他没这么说他就哭了他顾不上了嗯哭啊哭的痛的不得了那个男的就说哎呀 You surely hear from the Holy Spirit 他说你真的是从圣灵听到声音了嗯我那是菜鸟、啊、我是临时被逼紧紧急应战完全是演我。圣灵就是圣灵不会亏负我的，你有这个信心，别人有这个需要，所以这不是你有任何奇异功能，这是一个圣灵，呃，就是
2: 用了你这个谦卑的心，他就是用你做一个他的传话筒的一个工具，是不是啊
3: ？对对啊，但是如果我我不不去信心情中操练，我抵挡，我不去我 sign up 做 volunteer，、啊、那神也不会使用我，对，或者说我还在地方教我不相信这一套，对，对不对？对对所以他后来事后之后。我们提到祷告，祷告完了之后，他他才说，他说因为我们在教会音乐施工中遇见一些难处，嗯，就是我们也没想那么多，就、嗯、看见有祷告就来那个，就圣灵就借着我鼓励他们说，嗯、其实你们的音乐施工，神是知道的，嗯，神会祝福你们的嗯，嗯，就说所谓的一个预言，就是我看见一个，两秒钟到三秒一个，就在魂里也好，或者在我的 imagination 里面。嗯嗯嗯或者说心思的灵力也好，或者灵力也好，看见他一个敲鼓的动作，像个小动画，就是几秒钟的动画，我就看见个这个。他没有告诉我他是搞音乐的，他没有告诉我敲鼓，他叫什么我都不知道。但是我就圣灵就给我一个小小的图画。这就是先进性预言中常常现代预言派神说话的一个方式，就看见一个图片、一个字或者什么，我就。当然之后这样经历我并不多，有的时候我在。小祖宗祷告，我也希望神给我一个这个。哎呀，没有看见。嗯，他就有的时候还是因为他那个聚会中那一群追求先知恩赐的人特别多，那个灵的运行特别强。嗯，所以在那个情境中，我相信也是这个原因。但我不是说其他情形也没有，但是比较少。但是这个是对我印象深刻的一个经历，就是说，就是三秒钟、两秒钟一个动画，我看见了。嗯，我就牧养呃服侍服侍的这个话语，他们说他们。他们就哭的匍匐在，一个女的就匍匐在，但是灵恩派的人都比较夸张了啊，嗯，也动不动就啊举手赞美，动不动就倒地哭泣，嗯，他是有夸张的一面，但是这不是一次经历，我无数次经历看到，嗯，嗯预言的恩赐实行出来之后，人心中的引擎被揭露出来，人匍匐在地哭，但是他哭的时候他来不及说、嗯、啊神真的在你们中间，他没机会这样、嗯，因为他被情感所胜了嘛嗯，
1: 嗯
3: ，所以这是我真实的经历，嗯。福音派的弟兄姊妹，他没去看过，他都觉得人家是假的。嗯，好
2: ，呃，那我接下来继续问了哈，那现今教会呢还需要先知吗？先知是教会中圣灵所赐的一种恩赐。如果上帝在启动或者推进，呃一呃崭新的宣教时代的话，五旬节的圣灵能降临，例如医治大能啊，讲方言呢、啊。和勇气、智慧传道，呃呃，或者说预言，这会就是又一次这个功能又在吗？这个大能会降下来吗？像五旬节那个大能
3: ，呃，我一下忘记我那个老师的名字了啊，是一个从福音派转到灵恩派的一个著名的教师，呃，他写了很多书来辩证，呃，这个。今天先知性恩赐是存在的。他举了一个例子，特别好，我引用一下。他说：“有人说今天有了圣经，神就不说话了，就没有先知性恩赐了，没有呃鲜活的引领了。就好比美国立宪之后就不允许再立法了。”他说：“宪法提供了美国立法的框架和原框架和原则、嗯，然后很多具体的事情还没有。”呃，有法律引导，所以呢，国会才会去立法。如果你说，因为有了圣经，神就不能今天引领我们了，有先知性的引领了，就好像你说，美国有了宪法就不允许立法了。他说，往往是错。宪法鼓励，在你宪法的原则叫立法。嗯，所以他就是做这个比喻。然后我做另外一个比喻，我在我这个博士论文中，我就比，我说我论证今天先知的恩赐还依然存在。
1: 嗯
3: ，我说。圣经呢，就好像我们到 D M V 或者 M V A 这种机动车辆管理局的时候，每我们在每家考试的时候，你有个驾驶手册，他把你开车驾驶的原则都写在那里了。但是呢，你为什么还要需要教练来教导你呢？因为你这个新手对驾驶手册不熟悉，对如何驾车不熟悉，对刹车。方向盘都不熟悉，嗯，所以人家有教练在右面呢，嗯、有可以控制，教呃这个方向盘也可以控制油门刹车、嗯，他去教你，嗯，这个先知性的人次他所教的，嗯，他是非常熟悉这个驾驶手册，嗯、并且有实际的驾驶经验嗯，嗯，他教导你去驾车，并不是说他要否认驾驶手册的错误。嗯，而是说如何把驾驶手册中的东西活灵活现的交到了你的实际生活中，这比喻太好了。嗯，我说今天也是个原则，使徒把先圣经的话语，或者旧约的先知把圣经的话语写在那黑白字句，它是一个总纲。嗯哼，是讲明神给我们教会的一个原则。嗯，和句据和一些指引的呃榜样。但他没有规定生我们基督徒生活中的每一个事实啊，对不对？嗯，你你牧师，你反对，现在有先知心，呃，反对有先知说话了，那你不要十一奉献，因为圣经中新约中没有提，基督徒十一奉献，只是旧约一个原则。为什么大约大家把旧约的原则，都应用在新约中叫信徒十一奉献呢？对不对？嗯，你今天，我参加不不参加暴乱革命？圣经中没有规定啊
1: ，对
3: ，对不对？但是我如果没有圣神对我的启示，我怎么能突破心思？我我觉得，呃，文贵先生的，呃呃，这个或者说这个爆料革命参与政治是比较有争议的，我不愿意去给自己惹麻烦。嗯，再加上很多关于爆料革命的谣言，文贵先生的谣言，我怎么能突，我怎么能够没有神对我的启示和引领？我怎么能突破这些偏见呢？对，对不对？对这个圣经没有规定，嗯，圣经没有规定啊。但是你不能说圣经没有规定，嗯、我现在需要引领了。说上帝不说话，嗯、上帝所有的说话都在圣经里。嗯、对,对、啊，所以你你这不符合逻辑吧？所以我就嗯嗯，好
2: ，你说的非常好。呃，时时间关系，我们请伊格记也谈谈您对这个这个呃先知和教会的这个组合的一个一个看法是怎么样的？嗯啊、呃，谢
4: 谢。这个问题对于我来说是比较深了哈，没有太多的那种呃感受。嗯、但是刚才雅鲁讲呢，哎、呃，我觉得是，呃，讲的就是浅显易出吧，嗯、就是能能能听懂好多。嗯、那雅鲁讲的就是他有一个这个就是敲鼓的那个那个故事哈。其实我就之前我也跟你们讲过，我也有过。就是我来到这里的时候，嗯、这个非常不熟悉路啊，什么都不熟悉。然后那狗狗就跑了，嗯、我去找狗，看这个开着车去到处找，呀、嗯，这个没法找。后来呢，就是、嗯、这个走在这个路上的时候，就找了两个地方以后，就就感觉好像这个头上有那个，哇，像那个基督耶稣基督坐的好好大一个啊，在那坐着、嗯。然后那个狗狗呢，就我就。我不不知道是那个图像是什么，就是就是觉得就是狗狗在那个门孩子上学的那个学校的旁边那里，哎呦，然后我就就往那儿开、嗯，结果那狗狗就在那里。嗯在一个呃，这个他学校旁边的那个住户的人家那儿，然后有一个老太太出来， wow. 还正说正看呢，那狗狗看见我了，就赶紧跑过来了。所以我觉得雅鲁刚才讲那个， wow. 我我我我也有过这种感觉，嗯、我我不知道这个教会啊什么的，嗯、我也没有去那么多哈、嗯。然后我就觉得确实有这种、嗯、呃经历，他这个之前我也不知道是什么、呃、圣灵感动啊，还有什么这个圣
2: 灵的启示，呃、对。对所
4: 以、嗯，但但是，刚才雅鲁讲的这些框架呀，嗯、就是圣经式框架呀、嗯，然后这个驾驶这个教练是这个教你在这运行的这么一个人的话，嗯、我觉得这个也、嗯、也是我这个理解了很多吧。我先说这么多
2: 啊，嗯、谢谢。嗯，好，谢谢。那嗯，最近在那个嗯，就是伊朗伊呃伊朗和这个哈 a 斯的战争中呢。那我我就是也查了很多资料哈，我也告，就是有一个哈马斯创呃创始人他的儿子他所说的话，他是有圣经的话语感动之后，他用了六年的时候时间来学习圣经，也学习其他所有的宗教之后，他得出了这个结论呢，就是圣经是在说真理，圣经耶稣基督的拯救是真的。是呃，就是他理性上的来理解了这个基督教之后，他就啊、呃、接受了。但是同时，就是在呃二十几年前，这个上帝也感动了一个伊朗人。那个伊朗人在这个他就是觉得自己这个和求阿拉问很多问题，呃，但是阿拉从来也没有回答他，好像。这个阿拉好像离开他很远，他觉得自己生活很多问很多事情呢，已经是没有什么希望了，他也不想活了。在第二次他想自杀那时呢，他就又打开了收音机，听到了又有同样一个人告诉他，就是说，耶稣基督是我们的救主，他为了我们的罪盯上了十字架，把我们所有的罪都背去了。那我们呢？就能和我们上帝的这个呃这个我们天赋啊、呃、这个道路呢能修平，那呃我呃就是我们能直接和我们的创造主我们的天赋建立一个父子的关系，就是他听了之后很感动，在他觉得自己已经是就是想自杀了，完全没意义那个时候呢，他就说他说。嗯，耶稣基督，我不认识你，嗯嗯，哦，但是呢，如果你真是我的救主，你真是能把我所有的罪都背去哈、哦，呃，你是我的救主的话，我愿意把我所有的我的心向你敞开。他他承认了这一个，就是愿意打开这一句话之后，圣灵就降临了，他就觉得有一个暖流。从他的手一直流到他全身，他整个人颤动，激动的不得了。他就觉得这个是，就是呃，上帝给他的一个回复。呃，他这是几十年穆斯林，呃，这个信仰中从来没有经历过这个活活的这个上帝的一个圣灵与他同在。那他非常激动，他之后他就去。呃，他就很想和人家分享，他就首先去了他妈妈家，他和他妈妈分享，他妈妈见到他说什么事情发生？怎么你脸有亮光的哈？哎，他妈妈也知道他忧郁了已经很久，他妈妈也忧郁，因为他爸爸死了之后，他妈妈就是妇科有病，就是里面肚子里面就痛啊，痛得很厉害，也医不好，就是经常要卧床起不了。这样的话呢，呃，他，呃，他是说，妈妈，我，我把我的手按在你的身上，我为你做，做一个祷告，他就即刻为他妈妈做祷告，祷告完了之后呢，他妈妈这个痛就没有了。他妈妈说，我没有痛了，我怎么会没有痛了？他妈妈就是即刻的也接受了这个耶稣基督作为他的救主，所以这个，比如说。这个呃呃圣灵的降临，那时这个人给圣灵充满了这种能量啊，呃，在他身上也是有有我们可以看到、啊、还有就是呃这个我们说的五五旬节的这个哦，他说呃他接当他接受耶稣基督之后呢，突然间感觉到有一个人好像住在他里面，说方言。他说他从来不知道方言是怎么回事。情穆斯林从来没有教过会说方言这些东西，他都不知道。但是从那个之后，他就会说方言。这个啊，五旬节那时门徒们、圣徒们也是会说方言，而且呢有勇气和智慧呢传道说语言。他现在这个呃伊朗人现在在这个呃美国也也是一个牧师。呃，就是有传道，而且他们就是有一个电台，什么就把这个福音啊传到呃，就是中東,东去，传到伊朗去，呃，而且就是把这个圣经啊，就是偷渡到伊朗去。这个五旬节的这些呃圣灵的这个大能呢，我看到在这个全新的伊朗的这个。人的信仰的改变中，这个宣教的新的时代在伊朗这个这个发生中间呢，五旬节的大能我就看到完全是出现了，所以这给我是一个很好的一个验证。这个五旬节的这个圣灵大能的功呢，不只是停留在因为这当时一个新的传教时代需要这个，现在就没有了。我们现在。同样也也同样有圣灵的这个大能工作，在推动着很多很多事情的发生。好，那因为时间关系，我就做一个总结哈。那呃，昨天呢，我也与我先生呢讨论了这个问题。他说他以前也是很抗拒其他人与他说圣灵感动的事，现在他明白了。明白到呢，上帝是三位一体的。如果你不愿意去学习和明白圣灵的工作的话呢，就不会明白我们所信的神。而且呢，把它放进了你自己做的牢里，再加上枷锁，企图阻止他的活力和行动。他举了一个例子，他学过这个呃咏咏春拳，他说啊圣。圣经的话语呢，就像咏春拳的一套套的套路，或者叫拳法。圣灵呢，就是咏春拳的功和气。当你不知道每呃每一个咏春拳动作的意义所在的话，它只是一个动作而已。但是当明白并能运用。内在的气和功，带出这个动作的这个运作的话呢，呃，呃，才能达到身随心意。如果那个会这些功夫这些人哈，或者会明白这个身随心意这个最高境界和心法，所以他说，呃，呃，那就是我我。我就理解了他所说的这个圣经和圣灵的呃同一一同要内在要要有这个运动中不能缺少一个这个这个这个意思在里面。那我用我的话来说呢，圣经是教导和知识的启示，但当你把这些呃这些由头脑。运行到你的心中之后呢，呃，这时呢，我才会尝到约翰说，吃进去就是把圣经吃进去，那时呢，嘴里是很甜的，但是到了肚子里面里面呢，你会感觉到苦，啊，那与其结合，就是和圣灵和圣经的结合，并在灵里探索。和求真的话呢，呃，你会在内心里面得到那个耶稣基督说的，他就是活水。请呃呃，伊勾记把最后的那个图像给给放出来，那我解释一下我说的是什么意思。好，谢谢。呃，我们看到这个图像哈，这个就是这个呃。灯塔那这个呢是在摩西时代呢，就上帝要这个摩西请一个人，上帝给了那个人的智慧，造了这么一个全金的这个灯，那里面呢是呃是呃耶稣基呃不是上帝要求摩西呢买买这个最上等的这个呃就是橄榄油灌进去的，中间那只呢我们可以看到。这就是圣灵的这个灌注进来。如果中间那只圣经的灌注就是我把它掐了，这下面是没有向下通的话呢，那圣灵的恩赐就不会在我们身上显现。上呃，圣灵的恩赐就是旁边这个六个，一估计你能帮我们读一下吗？
4: 我们从哪里读？从右边，从左边开始读啊,啊，就是第一个是、啊、左啊右
2: 啊，左啊右左右啊，这么读、嗯、
4: 啊。第一个是智慧、聪明、谋略、能力、知识、敬畏。然后这中间是圣灵浇灌，这这边是你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，嗯、老年人要做异梦。嗯。对，还有一句话,在一句话，在、哦、耶稣说，嗯，耶稣说：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。”约翰福音六六十三， 63, 嗯，对，
2: 你看他说的话就是灵，话就是圣圣经。灵就是圣灵，这是从来没有分开过的。我们不能把这个分开，所以中间这个上帝的话和呃灵浇灌那时呢，这个灯呢里面全都是通的。这个如果你愿意把上帝的话和他的灵带到从我们的脑子里学到的那些圣经的话带到我们的心里的话呢，那有心里。这个心灵里面产生这种这种呃呃这个呃智慧也好，大能也好，对上帝的敬畏也好，这一个呢才是融入一体了。所以我们看圣经，不能只是了解他的这个话语的这个奥秘或者精华，我们还要把这个话语带下来，让它流到我们的下面之后，我们就会生出。这一些，这个上帝赐给我们的恩赐，这个是会融入一体，上，呃、上帝的话语才能发挥它最大的力量。这是我的一个理会，也是我在就是带茶经那时候，我认识到，如果我带茶经那时候，我把圣经的话语，就是带到我的心灵里面去，用心去理解它。会让我们知道更深的一些意义在里面，上帝就会启示我
3: ，让我有更
2: 多的智慧。那好，雅鲁，你有什么补充的吗
3: ？呃、没有，非常的好。呃，如果还有时间，我们再给谈谈别的。你还有补充的吗？嗯、你先补充吧，你先谈完。
2: 我我说完了。嗯，好的。那异地还有什么补充？嗯，
4: 没有。雅鲁，你谈。
3: 呃、哦，你刚才你讲这个你呃，重新我再问一下，就是说，虽然有旁边的知识、谋略、智慧、敬畏能力、聪明，呃，这些圣灵的彰显和大能，但是如果没有中间这个圣灵的浇灌的话，就是说我们这些也彰显不出来，是这个意思吗
2: ？对，它中间呢这个组组织哈，组织下来，其实它旁边那那那个左边三三条，右边。三条，这个里面是完全是通的，所以你在中间加这个，呃，这个呃橄榄油那时呢，呃，它就会充满的旁边那些呃灯啊，就是因为会有灯亮，所以这个七盏灯就会亮，全都亮。你点火的话，你点七盏七盏的是，这七是这个灯的这个意思吗？所以，这是我对我的一个感呃一个体会，
3: 嗯，对，所以这个呢讲的三一神圣灵的工作和撒旦三方面的抵挡是非常有意思的，圣经非常启示，呃，使徒约翰说，你如果爱世界，爱父的心就没有了。撒旦创造这个世界，我们都知道，撒旦把这个世界控制了，他是抵挡父。你爱世界就没有爱父的心。那同同时呢，第二个抵挡就是撒旦抵挡子，那子来了是要出面的恶者的作为。就是、撒旦抵挡子，子也抵挡撒旦。第三个，保罗在加拉太五章六章讲了，说他说那灵抵抗圣灵，抵抗肉体，肉体也抵抗圣灵。这就是三方面的抵挡，就是撒旦亲自抵挡子的工作。对他创造了世界的系统。抵挡天赋，然后呢？那么，利用人的肉体来抵挡圣灵的工作。那么再看圣经中三一神的工作，大家都奇怪说：“哎呀，为什么就业天赋上帝讲了那么多，讲了那么多细节、啊？我读几菜呀，书，大回乡、小回乡，如何打，如何收割，都是耶和华的智慧启示的，嗯。嗯”我说这个人真的是旧约中讲的太细了，这个圣上圣上帝天赋很细的，大茴香、小茴香，以及跟约伯讲的，我怎么造这个呃犀牛，怎么造这个呃那个什么那个叫什么 alligator 鳄鱼，你你懂吗、嗯？对不对？就是上就是整个旧约中，就是天赋大量的说话，来启示他的旨意。那撒旦在那个时候抵挡的是什么？就是抵挡了天赋的工作。抵挡天赋的工作是什么？天赋的工作之之一，天赋的工作之一啊，就是彼得，嗯、就是主耶稣和彼得对话的时候，嗯，他说，如果呃，主耶稣说的，他说如果天不是天赋启是子，没有人认识子，当然也没有子；如果子不启是父，也没有人认识父。嗯、整个旧约的工作，主耶稣和以马五斯的门徒同行的时候，十一里地啊多少，跟他们讲，了旧约中所有的诗篇的预言都都是来讲的，基督说的。就整个神天赋在旧约，就是通过大片的三九二三十九卷的旧约的书写来启示子。嗯。那么撒旦所做的另外一个工作，就是主耶稣来到地上的时候，包括之前。都是他拼命的作为恶者来抵挡子，
1: 对
3: ，抵挡子在十字架上的作为，让子，呃，被钉死啊，或者说整个呃以犹太教心理反对不接受子的工作，也不接受十字架上的工作、嗯，这是两个阶段的工作，就是他抵如何抵挡父，让人爱世界偏离世界，整个都不要神呐、啊，嗯，然后抵挡子就是子，呃。这些救世俗工作也不让人接受，不让人承认。那么，这进到一个新的阶段，主耶稣已经升天了，已经坐在神的宝座的右边了，安息了。就是天父，呃，说话很少了。星月中不是不说话
1: 嗯
3: 。主耶稣呢，我说过，我也也有一些主耶稣对我的显现和说话，但是你比圣灵日常天天给你的引领和感动那个说话来讲，那如果圣灵。给我的感动说话，那如果写成一本书的话，那主耶稣亲自说话，那顶多写一一张就不错了，就写完了。天赋的说话，我都不敢说，我明确生的听了天赋的说话。但不能，不能说，呃，这个呃没有一点点的经历，但是这就为什么这么少？他这个问题在于哪里呢？因为人家天赋启示的子。不能说做甩手掌柜吧，已经都安息了，子都完成一切了，然子在实际上完成工作、嗯，又升天了。现在子在子的名里差遣了圣灵来，就是把主要在实际上做的工作、天赋启示的子的工作，都要在我们身上做出来。那现在撒旦的核心的目标是什么？就抵挡圣灵。嗯，对，他已经不能抵挡子，因为子已经在实际上得胜了，对，已经宣告了也是这个撒旦的失败了。但现在他现在能做的工作就是什么？抵挡圣灵。第一个，在罪人身上抵挡圣灵的工作，让他不接啊，不相信，真的还是基督教都是假的，不相信悔改。嗯嗯、一旦人得救之后，呃、啊，圣灵给你感动引领的时候，还、啊、是圣灵现在不引领了，或者说没有圣灵的浇灌。福音派的弟兄姊妹很多不相信圣灵的浇灌，一提圣灵浇灌、嗯，你向圣灵浇灌敞开，你邪接受了邪灵怎么办？福音派的弟兄都是这么办一提、嗯，哎呀，恐惧，邪灵来了怎么办？对。对不对？所以我在带,带弟兄怎么接受圣灵浇灌的时候，我就带他们读路加福音十一章。路加福音十一章,章，主耶稣说：“说你们祈求父给你们地上父给你鱼，他会给你蛇吗？你祈求面吧，他给你石头，祈给你给你石头吗？你祈求呃鸡蛋，他会给你蝎子吗？他不会的。他说你们地上的父尚且如此，何况你们天上的父呢？”马太福音记载说：“天上父岂不把好东西赐给你吗？”路加福音十一章记载说：“天父岂不把圣灵赐给你们吗？”我就是在追求圣灵的浇灌的时候，地方教会教导的说，已每个人得救都已经接受了圣灵的浇灌了，不接受灵恩派的这种等候圣灵的浇灌，不接受圣灵的浇灌带来的方言和恩赐，那我就突破不了。我一直追求圣灵的浇灌，几年之久，天天祷告，我在那追求也请人祷告，到读了路加福音十一章，我忽然领悟了，哇，嗯。我的信心到了，我只要求父祈求、嗯，我说父啊，你圣灵充满我，我一定不会得着邪灵，因为之前大家都吓唬你，嗯、你怎么想圣灵呃浇灌、嗯，那都是骗人的灵恩派的。你一生、嗯、你某某某啊、呃嗯、讲圣灵的浇灌，结果被邪灵浇满了，呃充这个欺骗了，然后又不吃又不喝死了，就在福音派里传了好多这样的话、嗯。我说这就完全是恐惧，恐惧，不是出于神的。嗯，出于神的信心，就是你只要祈求富用圣灵充满你，浇灌你。对、嗯，那么圣灵一定会赐圣灵给你，一定得到圣灵的浇灌，而且不会有邪灵进到你里面。嗯
1: ，
3: 所以我就带这么带信心，带很多人祷告，很多人接带着借着我祷告，接受了圣灵的浇灌，有的人有方言，有恩赐，也有彰显出来。嗯，那我我我最后祷告一下。如果大家可以的话，包括战友们，不要怕，向圣灵敞开，就就接受邪灵了。这个是对神活神的侮辱，要有信心，因为你祷告天赋，天赋怎么会把邪灵赐给你？地上的父不会，你求雨也不会给你蛇呢，天赋怎么会你求圣灵让邪灵浇灌了你呢？这不是对天赋的侮辱吗？所以我们来祷告，天赋啊。今天我们实际属灵征战的时机，就是我们是否能够顺服圣灵的引领，以及接受圣灵的浇灌。我们就在信心中祷告，祷告天赋，天赋啊，主耶稣说的，我们向你祈求，你必将圣灵浇灌我们。我们今天祈求你圣灵充满我们，充满我们每一个呃现在盾牌的观众，每一个寻求圣灵充满的基督徒，借着信心。让他们得到圣灵的浇灌，也赐给他们各样恩赐的彰显，照着你的意，呃意志，让我们在这个新的时代，不在肉体里抵挡圣灵的工作，乃是成为一个圣灵活活的，呃管道和器皿，甚至将我们的最难降服的舌头都顺服给你，你赐给我们方言恩赐，其实这个实际就是让我们的圣灵，让我们的舌头能够顺服于圣灵。说出我们心思不明白的话语，但是我们却降服。就像雅各讲的，舌头是最难控制的。但是当我们肯讲方言的时候，甚甚至甚至得着圣灵的浇灌，其实我们在信心中，将我们的舌头，将我们的肢体，献上给神做一个祭物。我们祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求，阿门。们也相信。然后我带弟兄姊妹祷告的时候，就是讲完就让他们讲方言。他们就心思突破不了。哎呀，我怎么讲？你你去就是像水龙头一样，你打开水龙头，你讲开，是你的责任。圣灵怎么流出来是他的责任。圣灵讲的字发表给你。当你这个水龙头多年不打开的时候，生锈；我出来的时候是，呃，呃，锈字污、呃呃、字，甚至是讲方言的时候讲不出，不知道怎么，是不是级别是怎么讲的。但是你持续去讲的话，圣灵就从一个打一个管道。这就要从腹中流出活水的江河来
1: ，而且你
3: 不一定要去在聚会中讲，但你常常私下这样去祷告的时候，对我们的信心的提升，对我们与灵界的交通，对事物感知的能力。我最近听到一个人的一讲，这个在旧约中，加百列啊常常向单一列传递信息的，那为什么今天以色列是按人作为神的选民，应该有天使向他们传递信息啊？你情报机构机构失失策了，嗯，你属天的情报机构，你应该有人有,有你以色列应该有先知啊，嗯、你古代就有先知的，你应该得了异象、啊、得了启示啊、嗯，告诉他们仇敌来攻击啊，旧、嗯、约中都有呢，无数的例子、啊嗯，为什么你现在没有呢？嗯，就是因为你不相信有先知性的恩对，不相信神的说话，肉体抵挡圣的工作，圣没有管的，对
2: ，所以上帝选。选了一个人还在牢中的那个郭先生，是不是啊？把那些呃呃就墙内的信息情报由他
3: 来。上帝没办法了。嗯上次我们讲了雅加布为什么从耶路撒冷一些先知下到安提安呢？因为在耶路撒冷已经成了宗教的灵了，非常捆绑的地方。先知可能在那儿不接受了，所以他先知是对圣灵的引领最敏感的。他看到神在安提阿有圣灵有工作，所以赶紧到安提阿来。一讲安提阿的人就信了，就预备粮食，反过来去救助犹大的信徒。那说明犹大的信徒没准备，准备还需要人你来救助你吗、嗯对
0: ？对，
2: 嗯，好，那今天时间关系哈，我们就呃这个问题，我们就是谈的深一些，不然的话这句话就很容易就带过。那。呃，第十三章的第一句话就把我卡在那儿了。昨天，呃呃，我就想，我们得把这句话说一说，对教会中的先知和教师这个理解。好，呃，说的非常好，谢谢雅鲁。嗯，呃，伊国记还有什么补充的吗
4: ？嗯，没有了。我记得，哎。那个昨天胖丁讲说是有一个故事，说是有一个人家是就没有吃的了，然后他就祷告要给我多少多少钱，然后第二天就是起来这个门外就就是那个数字的钱，然后他孩子问说是爸爸你怎么没有多要一点啊？他说哎呦我还是没有那么多的信心<笑>，<笑>我不知道这个故事讲的我觉得就非常好，就是有信心你要多少就是上帝会给你送过来的。
1: 嗯
2: ，这些事情是有发生的，我也亲亲，就是啊，亲、呃、耳听听到有些人谈过这个事情，就是不不是一样一一一件事情，但是我也是听到过的。嗯，在美国有些牧师他们想建堂，呃，但是突然间经济出现了困难，之后呃，这个有奇迹发生，他得到了就是他们要建堂的这个呃，就是。准确的这个数字、嗯、也有，嗯，好，那今天时间关系，我们不能再说了哈。亚鲁有事情，那我们呃、嗯、呃下周二呃呃周六，这个周六我们盾牌节目就是查启示录哈，欢迎呃战友们、朋友们，呃，特别是墙内的兄弟姐妹们，也参加我们的这个学习和讨论，好不好？啊、呃，那今天的节目就到此结束，谢谢，再见
3: 。好的，再见。好的，好的，我我去接小孩啊。再见。啊，你去。我先下了啊。嗯。